0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Línea Curva, eh, no, todavía no estamos en segunda temporada, este, este episodio es entre temporada, forma parte de la serie Voces, es un, es un bonus se puede decir así de la serie Voces y honestamente no lo tenía planeado, eh, pero, pero se dio y, y doy muchas gracias a Dios de que, se, de que se haya dado, es de las mejores conversaciones que, que he tenido, este, eh, creo que fue como aprovechar para sacar muchas preguntas que yo tenía y compartírselas a esta persona que, que quiero y admiro tanto y, y pues eh, responde siempre con, con tanta sabiduría y con ah, no sé, con, 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 con ese feeling que lo caracteriza a él, entonces sí, esto es, es, esto es Voces con, con Jesaja Hansen es eh, un, un episodio bonus de la serie y, y Nada, este, estoy muy emocionado porque ya estoy cerca de volver a, a, a Línea Curva, ya de lleno, igual un episodio por semana. Ya estoy planeando eh, serie, aprovecho este momento para decir que ya estoy planeando serie de Enneagrama. Este, Estoy planeando también serie 10 de 10. Entonces sí, estoy muy emocionado porque ya esas series están casi listas y además por los episodios que, que vamos a grabar a partir de ya la próxima semana 11 de febrero iniciamos entonces, eh, sí esta, esta entre fue casi que otra temporada, pero eh, me encantó y espero que, que disfruten este, este episodio tanto como lo disfruté yo todavía estoy como, como muy emocionado porque acabo de terminar de grabarlo, o sea recién hace unos 15 minutos lo dejé de grabar y, y quería sacarlo lo más rápido posible, así que de verdad espero que disfruten mucho esta conversación con con Jesse y Hansen. Voces. Esta, esta serie se llama Voces y eh, hablo con gente que tiene podcast y vo, vos acabas de iniciar un podcast. Ya, creo, que, creo que Armadillo ya no, no necesita como tanta introducción y en realidad Sabiduría Duele tampoco tanta, pero, pero ¿por qué iniciaste Sabiduría Duele?
1: ¿Ya comenzamos con la entrevista?
0: Sí. <risa>
1: ah, ok. <risa> uh, pues, uh, yo creo que uh, fue, fue, fue una combinación de dos, tres cosas. Primero fue, me cansé mucho el año pasado uh, viajando, luego agregando todo lo que es uh, ya yeah, uh, viajando, la iglesia y armadillo y la familia y todas las cosas. No juntando todo. Entonces llegué al final del año exhausto y medio evaluando el año, viendo qué es, qué es lo más fructífero, qué, qué fue lo que tuvo el mejor impacto. Uh, el momento en que hubo como que una pausa fue en podcast. Uh, o sea, no, no quiero tomar a la ligera los las invitaciones y los viajes uh, el trabajo en la iglesia obviamente, pero donde sentí no sé, como que cierto gozo no nomás como que felicidad o, ah, esto es exitoso sino como que el estar en ese constante uh, sí, ese constante trabajo de estar sacando un un episodio semanal, uh, llegó como que el momento de la pausa y en el momento que pausé, supe, ¿sabes qué? Tengo que, tengo que echarle un poco más de esfuerzo a esta cosa, no a, a, este, a esta onda de, de crear contenido. Entonces, mm. eso coincidió junto con Taylor Barrier mandándome un video de Gary Vee, donde Gary Vee empieza a hablar acerca de micro contenido. Y uh, de cómo ya por, por cómo funcionan las redes sociales. Gente prefiere ver stories de alguien que ver un documental de alguien. Y no sé, todo empezó a hacer como que clic. Y dije, ¿sabes qué? Uh, a lo mejor, no sé, ¿qué tal lo probamos? Comienzo a hacer podcast diario por un rato. Pero... Como ahorita están organizados los podcasts, como uno sale sobre el otro, no quería llenar uh, armadillo de devocionales. Y no quería tampoco cambiar el formato de armadillo a algo más corto. Um, y la verdad, con mucho menos contenido. O sea, no nomás es más corto, tiene menos contenido. La mayoría de los episodios que he sacado con Sabiduría Duele son, son pensamientos a medias, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? A lo mejor sería bueno comenzar otro podcast Y así si no funciona, uh, no contaminé armadillo de un montón de episodios que De un proyecto que no seguí Entonces, ahorita todavía estoy evaluando a ver si, cómo voy a seguir con esto Si quiero seguir con esto uh, Pero por el momento se ve muy bien uh, Estoy feliz de, de todo lo que ha... Uh, sí, del resultado hasta ahorita
0: ya, yeah. uh, a mí, a mí lo personal me, me ha servido mucho, como en trayectos cortos, escuchar episodios que duran entre 8 a, a 10 minutos. Y, y es como, eh, me gusta mucho escucharlo al inicio de mi día. sí O sea, me levanto y literal lo que camino a tomar el transporte público, eh, a, a esos 5 minutos mientras espero, me, siempre me quedan perfectos. Eh, ¿Puedes contar más o menos eh, cómo es el formato? Porque sé que son eh, episodios eh, diarios, pero, pero descansas sábados y domingos. Eh, creo que van a ser 30. ¿Puedes como explicar más o menos cómo es el formato?
1: Ya, pues el formato es comienza con un versículo y luego mm -hmm. medio lo desmenuzo un poco. ¿no? Es, es, a lo mejor es un solo pensamiento, a lo mejor es la mitad de un pensamiento. Y es exactamente para ese uso, para, para escucharlo en la mañana y medio poder enmarcar el día uh, con, con este pensamiento o este reto o una pregunta o algo por el estilo. Entonces, uh, sí, o sea, una de las cosas que más me ha ayudado a mí son estos libros de devocionales de Eugene Peterson o de uh, diferentes autores que sacan como que sus pensamientos como Charles Spurgeon tiene uno que, que fue el que no sé me ayudó mucho a, a crecer como cristiano se llama uh, morning and evening algo así morning and evening la mañana y la tarde y tiene dos devocionales al día uno para comenzar el día y uno para terminar el día y uh, si, si te soy sincero una de las cosas que también me emociona de sabiduría duele es crear contenido que, ge que gente puede tomar y enseñarlo a su manera, que fue lo que yo hice con este libro de Charles Spurgeon. No sé cuántas predicaciones nos salieron de un párrafo de Charles Spurgeon. Y dije, no, sería chido también hacer medio lo mismo para, ya sea otros podcasts o predicadores o maestros o lo que sea, nomás crear contenido que... Uh, que es adaptable. Entonces, cuando es así de corto, no es suficiente como que, ah, me la voy a robar completa. Pues, <risa> duran cuatro, cua cuatro minutos, siete minutos, o sea, sí. te vas a caer sin contenido. Pero a lo mejor es el inicio a un pensamiento que puedes desarrollar y predicarlo y, no sé, abrirlo un poco más a, a hacer un pensamiento más grande.
0: ya yeah. yeah. um, ¿Por qué se llama sabiduría duele?
1: Ah, Sabiduría duele es uno de mis como mantras de la vida <risa> ah, tengo, tengo una muela tatuada en mi, en mi muñeca y la muela viene de una canción de Vampire Weekend donde hablan acerca de los, las muelas de juicio y, uh, yeah. y en la en la canción el autor dice voy a cambiar a uh, mi, mis, quiero cambiar la sabiduría por juventud y me acuerdo escuchando esto y diciendo no, <ríe> yo soy exactamente lo opuesto, yo prefiero perder la juventud y adquirir sabiduría, si sí, ese es el caso o sea no siento que es el caso pero prefiero ser sabio que joven y uh, y luego pues toda la idea de las muelas de juicio son dolorosas y uh, antes se creía Uh, obviamente ahora no, ya conciencia y todo eso. Pero antes se creía que te salían las muelas de juicio cuando ya eras finalmente un adulto. Entonces eran como que una... Por eso uh, en inglés se llaman wisdom tooth, ¿no? La muela de sabiduría. Uh, yo tengo los cuatro, me los tuvieron que quitar porque entraron mal o lo que sea. Entonces toda la idea de... de, de hey, este esto cuesta, esto tiene cierto dolor. Si quieres sabiduría, uh, viene con el tiempo y viene con dolor. Y uh, toda sabiduría, sea que alguien te dio sabiduría, uh, sabes que viene de un, de un lugar doloroso o al adquirir sabiduría por ti mismo con experiencias, uh, también viene con mucho dolor. Entonces es un mantra que me digo seguido. De sabiduría duele. Uh, si quiero obtenerla, tengo que meter el esfuerzo de leer un libro o humillarme y hacer una pregunta. O tengo que, sí, no sé, vivir una experiencia dolorosa para poder adquirir sabiduría de él. Entonces es un constante recuerdo mío y sí, debatiendo diferentes nombres. Sé que tú, es, tú fuiste parte de algunos <risa> nombres que terminé echando a la basura pero <risa> para nada, yo fui el que escogí el ganador <risa> <risa> y uh, pero ese esa fue la idea de, uh, sí, jugando con diferentes nombres, ese fue el que más, terminó resonando en mi espíritu
0: wow, uh, muy cool uh, madre, ¿tenés alguna rutina, rutina antes de, de grabar? Eh, más, más que todos estos episodios que me imagino que eh, creo que contaste que ya tenías la mayoría grabados eh, grabaste como varios en un solo día o te tomabas tu tiempo um, como hiciste esto va más que toda gente que quiere grabar eh, podcast y quiere como un formato similar o, o, o pues quiere saber cómo puede empezar a, a grabar un episodio y si graba varios o demás entonces eh, ¿cómo, cómo hiciste vos con, con este en específico con sabiduría doble que son cinco episodios eh, a la semana y tan cortos
1: ya yeah, uh regresando a la idea de sabiduría duele, nada de esto es nuevo uh, ha sido adquiri adquirido a través de ya sea libros o sea uh, experiencia, pero mucho de esto está en mi libreta uh, mm. tengo varias libretas aquí en mi oficina y uh, anoto ideas de que ah, me gustó esta idea o esta, esta, re esta reflexión o esta aún revelación ¿no? que uso esa palabra uh, con mucha reverencia, pero esta, no sé, esta idea que salió de, leyendo este pasaje o este libro o viendo este video en YouTube o escuchando a alguien más y um, a, a lo mejor podrías decir algunos son episodios que nunca dieron a luz o sea, no, no fueron más allá de lo que uh, terminé grabando entonces yo grabé los primeros 15 antes de sacar el podcast uh, nomás viendo... Cuánto, cuánto iba a costar y también darme un no sé, un colchoncito porque sabía que pues, la agenda es apretada y lo que sea entonces uh, sí, ya van dos semanas estamos entrando a la tercera semana en este momento y uh, tengo 22 episodios ya grabados, entonces he grabado 7 en los últimos sí en el, desde que comenzó Armadillo y ya uh, tengo que echarle ganas para terminar los últimos ocho. Entonces, uh, ya. Yeah.
0: Yeah. Muy bien. Eh, te, te tengo un tema sobre la mesa, pero antes de, de pasar a eso, eh, ¿le puedes dar, tenés algún consejo para aquellos que quieren iniciar un podcast o aquellos que ya tienen un podcast o que ya tenemos un podcast, pero pues cuesta la constancia y demás, como algo que se te venga a la mente para para todos
1: ya <risa> yeah, yo, yo creo que tienes que responder el por qué antes de cualquier proyecto que que des porque um, y creo que hablo de esto en sabiduría duele o en, en algún lado acabo de hablar de esto <risa> uh, pero hay una diferencia entre bueno yo, yo tengo la práctica de visualizar entonces esto es no sé lo aprendí de algún video donde estaban hablando acerca del éxito de... o oh, prácticas de gente exitosa. Y uh, me di cuenta que yo ya estaba haciendo esta cosa. No, no tenía nombre para él, pero era visualizar. Y visualizar es, por ejemplo, justo antes de... Bueno, no justo antes, pero antes de predicar, yo me imagino en el momento. Me imagino cómo, cómo lo voy a decir. Cómo va a estar el cuarto. Cómo... Voy a llevar de esta transición, a, a sí, de este punto a, al otro punto. Entonces visualizo uh, varias cosas en mi vida también, juntas o conversaciones difíciles. Y uh, cuando salude a esta persona nueva que no conozco, o sea, algún, alguna persona que admiro, ¿qué le voy a preguntar? Y... Uh, entonces, tengo esa costumbre visualizar, pero por otro lado está el lado fantasear. Entonces, si los fueras a separar, sería como este Ian McGregor, uh, el, el peleador. Uh -huh. uh, sí, ¿no? ¿Se llama así? ¿Ian, Ian uh -huh. McGregor? Sí. Uh, digamos que eh, él es un jefe de la visualización uh, y él visualiza la pelea. De tal grado que él casi, casi profetiza uh, cómo son, o sea, dónde va a quedar y con qué mano va a tumbar al oponente y lo que sea. Gente que fantasea, fantasean con la corona, fantasean con el momento que levantan tus brazos. Entonces creo que mucha gente inicia un podcast pensando, pensando en, en la fantasía más que visualizarse al trabajo que va detrás. Entonces ese sería un consejo. Es como cuenta el costo antes de comenzar a, a trabajar. Uh, checa tu agenda a ver si vas a poder ser constante por los próximos seis meses. Y, um, porque muchos piensan en la, sí, en la fantasía, el, el que te comparta a alguien que tú admiras o el entrevistar a alguien que admiras o o que ciertos números, cierto número de gente va a escucharlo. Uh, la otra cosa que, que diría es que como seres humanos, ya yeah, va a sonar tan, tan gacho de mi parte, uh, pero, <risa> <risa> pero lo voy a decir porque sí, sí se me hace importante. Como sí. creo que todo ser humano piensa si yo lo hago, va a ser mejor. Y es, es como ver a un youtubero y decir, ah, voy a hacer lo mismo. Y piensas que va a ser mejor porque eres tú. Oh. No sé si me doy a entender. Sí, Entonces, sí. ves a un youtubero hacer lo que el youtubero hace, ya sea, no sé, dibujando mi vida o lo que sea. ¿no? <risa> Creo que eso ya pasó de moda hace mucho tiempo. Pero dibujando mi vida. Y luego dices, ah, yo lo puedo hacer, pero no le traes nada... A la ecuación, más que eres tú. Y la razón que te gusta tu podcast es porque eres tú. Uh, y, y la mayoría de nosotros no confesaríamos eso. Diríamos, no, a mí no me gusta escuchar mi sí. propia voz. Y no, no, no soy así de buscar y lo que sea. Pero todos tenemos eso dentro de nosotros que pensamos, ah, va a ser mejor, va a ser mejor porque soy yo. Uh, yo debería estar sobre esa plataforma o yo debería tener ese micrófono o yo debería estar enfrente de esa cámara uh, pensando que el único uh, la única cosa que aportamos es que somos nosotros entonces yo diría que si vas a abrir un podcast que pienses en qué es lo que vas a traer diferente a la mesa entonces yo lo describo así ¿cuál es tu nicho? y nicho me refiero a Qué es la cosa única que tú traes y no puede ser simplemente, ah, pues soy yo. <risa> uh, tiene que ser algo más, algo que no, no está sucediendo. Y la manera que encuentras algo que no está sucediendo es qué te gustaría de ti ver o qué es lo que a ti te gustaría escuchar. Entonces, sí. es, es contar el costo de antemano, visualizarlo, decir, checar la agenda y decir, no, pues sabes que en no sé, algunos que, que estudian, ¿no? Pues en esta temporada de exámenes no voy a tener tiempo para estudiar aparte de la escuela, para sacar un, un podcast cada 15 días o lo que sea, o cada mes o cada semana, o tres veces a la semana como lo hace nuestro amigo Leo Lozano. Uh, <ríe> Entonces, um, es contar el costo. Y dos, ¿qué es lo que tú traes a la mesa que no es el simple hecho de que eres tú. Yeah. Yeah. Entonces, oh. no sé si eso se explica.
0: Claro, sí, sí, buenísimo. Eh, me hice algunas cachetadas también, <risa> <risa> pero es, es, es totalmente real. O sea, es, eh, y creo que cuando ya la gente empieza a grabar su podcast, eh, también se da cuenta que no es tan fácil con que solo soy yo y es yeah. ahí donde donde las cosas se ponen un poco cuesta arriba y es donde cuesta ser constante y demás porque no ven los números que querían ver o, o no ven, eh, no sé, los, no, no aceptan las invitaciones que, que les gustaría que, que les aceptaran o así entonces eh, al, al final termina siendo de de pues tal vez lo estoy haciendo con la, por la razón incorrecta verdad entonces es como uh -huh. eh, lo que quería era entrevistar a tal persona no me aceptó entonces dejo de hacer podcast y creo que
1: eso no sé yeah. como
0: chiste, pero sí, es no. un muy buen
1: consejo. Otra cosa que animaría es, es la inversión a, a el podcast. Uh, lo que he visto es yeah. mucha gente abriendo podcast, lo graban con su celular, uh, lo suben a algún medio que es gratis. Entonces no hay ningún costo en dinero. Entonces también eso se refleja en que no le meten el costo del tiempo y de la calidad de, de contenido. Entonces... Yeah. Si vas a abrir un podcast, considera invertir con dinero y que lo demás lo siga. Entonces, que el dinero siga el, el tiempo y la calidad. Entonces, e esa sería otra cosa que yo animaría. Que se compren un buen micro, pues. Mm -hmm. Que...
0: que... <risa> yes. Sí, sí. Que al final y termine hay... siendo como... sí.
1: Ya, yeah. y, y hay muchos que dicen, es que yo no tengo el dinero para un micrófono, pues no empieces un podcast. <ríe> Así de simple. Si, si quieres comenzar uno, hay, hay opciones baratas, o sea, no es, no es imposible yeah. para, para alguien que no, no gana mucho dinero, no necesitas un micrófono de 200, 300 dólares. Yo comencé a Armadillo con un micrófono de 100 dólares, no, de menos de 100 dólares. Todo el setup costó 100 dólares. Sí. Y aparte, la suscripción a SoundCloud, que ahora estoy viendo que hay mejores opciones que eso. Pero antes de iniciar, fue como, ¿sabes qué? Voy a invertir en esto para que me, me pese. y uh, sí. Es como decir, ah voy a empezar a hacer ejercicio y comienzas en tu casa. Muy poca gente va a seguir con, esa, con eso. Tienes que comprarte los tenis de correr o pagar el, el gimnasio lo que sea. Dice, hay muchos que dicen, ah, quiero comenzar a leer mucho y quieren empezar con libros ya gratis. Cómprate un libro para que te pese y lo leas. Yeah. <ríe> eh, eh, sí, hay algo acerca era, de invertir tu dinero en lo que estás haciendo que tiene reper, repercusiones en todo lo demás que haces.
0: Sí, y termina siendo como una motivación. Eh, yo me compré mi micrófono y definitivamente... Me motiva a querer usarlo. Porque gasté dinero en él también. Entonces yeah. sí. Es, es, es un muy buen consejo. Ah, ahora sí. Ah, tengo, un, tengo un tema sobre la mesa. Que quería hablar con Dale. vos. Eh, ver, ver qué sale. Eh, porque quería hablar de, de dolor. Pero más que todo. Como el dolor que vemos en la Biblia. Como que, como que no sé. No sé si es. No sé si es mi personalidad, no sé si es mi, mi manera de ser que a veces me molesta que, que las cosas duelan. <ríe> Yo sé que ese no puede, probablemente no sea tu caso, pero eh, leo la Biblia y he, he estado leyendo he estado leyendo la Biblia como, como corrida en este mes y, y me he dado cuenta más que todo en el Antiguo Testamento, profetas, como los profetas... Sufren y sufren mucho, y yeah. en general, como que todo sufre, ¿verdad? O sea, el pueblo sufre y, y um, te, quería hacer, te quería hacer una pregunta eh, a, a, a vos, eh, ¿vo, ¿vos crees que Dios esté como en contra del dolor en sí, pero lo usa para algo bueno? ¿O, o crees que el dolor es parte? De ser humano y, y, y pues de tener una vida Porque también es como como, como que a veces se nos enseña Que cristianos no, no tenemos que sufrir Y que está mal estar triste y, y que para mí eso no está bien Pero, ¿qué pensás vos más que todo acerca del dolor Que se ve en la Biblia y cómo Dios lo lo maneja? No sé cómo, cómo explicar esta parte
1: Sí uh... Primero, yo no creo que Dios cause sufrimiento. Sí. Um, tengo que decir eso desde el principio. Uh, no lo causa. No, no es parte del de plan para la humanidad. Eso viene uh, del pecado. O sea, de ahí nace todo esto. Entonces, pero gente escucha algo así y luego dice, no, pues me pasan cosas que yo... O sea, yo no hice esto. O sea, yo no, yo no provoqué este dolor en mi vida, sino este dolor vino a mí. Especialmente leyendo Héroes de la Fe en la Biblia, ¿no? Ves mucho, mucho sufrimiento suceder ahí. Um, pero usualmente ese, ese sufrimiento que está siendo causado a ti uh, viene del pecado de alguien más. O a, un, a, a escala aún mayor viene de un sistema de pecado en el cual vivimos. O sea, el, el, el mundo está corrupto y uh, Dios está tratando de infiltrarlo, está infiltrándolo a través de nosotros, siendo luz y siendo sal. Entonces, primeramente, si algún cristiano dice no debemos de sufrir, por un lado tienen la razón, porque ya, yeah, Jardín de Eden, no debemos sí. de sufrir. Por otro lado, si piensan que ahorita no debemos de sufrir o que no, si estás en Dios, o si sigues a Dios o si eres obediente a Dios, entonces no vas a sufrir. No han leído su Biblia.
0: Sí.
1: Porque la Biblia está llena de esto. O sea, lo ves desde el principio de la Biblia hasta el final. Ves, ves gente sufriendo, ves los profetas como ya mencionaste o ves alguien como Moisés que tiene que sufrir la causa de ser un líder y uh, llevándolos a una tierra prometida en la cual él no va a tener permiso para entrar sino lo va a ver de lejos uh, ves gente como David que sufrió porque Dios no lo permitió construir el templo Uh, te vas al Nuevo Testamento y ves a Pablo describiendo sus sufrimientos y cómo, cómo él como que legitimiza su, su apostolado por el sufrimiento que él ha vivido, el costo que él ha pagado para llevar el Evangelio hacia adelante. Y Jesús uh, Jesús lo puedes ver de diferentes maneras. Lo puedes ver como tu Señor y Salvador lo puedes ver como el que vino a reconciliarnos a nosotros con el Padre. Pero también lo puedes ver con los ojos de Jesús es el prototipo para todo ser humano. Vino para enseñarnos cómo ser un ser humano. Por eso hay tanto énfasis en hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. Uh, Jesús está hablando de su humanidad. Y que Él es un humano. Y con eso, y es lo que se nos hace súper complicado a nuestra mente dualista: que Jesús es 100% humano y 100% Dios. Y, uh, pero es 100% humano. O sea, aún en la resurrección, vemos que Él uh, deja que le toquen las cicatrices. Entonces, vemos que es materia y uh, vemos que come con ellos. Y, y al mismo tiempo desaparece y atraviesa paredes. Entonces, yo creo que Jesús en la resurrección es la imagen de cómo va a ser el cielo. Hay, hay ciertos vistazos a cómo va a ser nuestro cuerpo uh, resucitado. Uh -huh. uh, pero la vida de Jesús antes de la muerte lo vemos sufrir, especialmente en el Getsemaní, donde Él sí. ruega que no venga el sufrimiento sobre Él. Entonces, uh, pero luego dice que se haga tu voluntad, no la mía. Todo esto para decir... Uh -huh. La Biblia es especialmente empática hacia los que sufren. Mm. Y al mismo tiempo no vemos, no vemos a Dios interrumpiendo el sufrimiento todo el tiempo. Sí hay vistazos de esto, pero no es, no es algo como que por default.
0: Yeah.
1: Y, uh, pero lo que sí hace Dios, y lo ves claramente en el libro de Job, es que Dios es un Dios redentor. Entonces, llega y toma nuestro sufrimiento y lo puede misteriosamente voltear sobre su cabeza para usarlo para el bien de aquellos que le aman. Entonces, puede tomar cualquier tipo de sufrimiento, sea, sea relacional, sea económico, sea injusticia, sea cualquier cosa que sufrimos, sea, sea enfermedad o lo que sea, y lo puede tomar, voltear sobre su cabeza y usarlo para el bien de... De nosotros
0: yeah. De hecho Ahora cuando estabas hablando de sabiduría Dolly, eh, to Tocaste como un punto en el que eh, Experiencias De dolor Nos llegan a dar como cierta sabiduría um, yeah. eh, Y se ve, creo que se ve en la Biblia Totalmente y, y creo que uno de los mejores casos De verlo es Pues Jesús en sí O sea, su sufrimiento es lo que lo que nos lleva a estar donde estamos verdad, su sufrimiento y su resurrección. Y, y justo leía hace poco ese ese capítulo en Getsemaní que la Biblia dice que eh, sudaba, lloraba o sudaba, sudaba, sudaba creo, sangre, gotas de sangre, sí,
1: claro. uh,
0: sudaba gotas de sangre y uh, eh, creo que ahí mismo es donde uno dice, bueno, eh, no solo yo sufro, <risa> creo que Jesús sufrió sí. mucho y sufrió sí. mucho más. Que cualquiera de nosotros eh, um, En algún momento Dudaste Como O, o dudas o no sé eh, de, de la Biblia Con respecto a esto, o sea cuando veías a alguien Cuando leías que alguien estaba sufriendo Decías como ah, madre, Tal vez Dios puede ser malo En algún momento O sea, lo pensaste
1: ya yeah, claro <risa> Hasta la fecha <risa> O sea, sí, sí creo que eso es, eso es normal. Yo creo que todos tenemos esos, esas dudas uh, de a, a Dios le importo, a Dios le importa. Uh, ya, yeah, o sea, todo el tiempo. Y, y lo que me saca de eso es, es considerar que, ok, si no tengo fe en que Dios es bueno, ¿en qué, tengo, ¿en qué pongo esa fe? porque todos oh. tenemos fe uh, y decidimos dónde colocarlo, entonces si por ejemplo, si tú no crees en Dios usualmente es porque no lo siento no lo, no lo he visto no, no lo he escuchado con mis oídos, entonces si tú no tienes fe en Dios por esa razón tú tienes fe en tus sentidos mm. y qué miserable vida viviendo tu vida basada en algo tan engañoso como los ojos o los oídos o el tacto um, si tú no tienes fe en Dios usualmente hay, hay gente que dice no, es que no, no puedes probar su existencia entonces se van con ciencia ¿No? y uh, yo no creo que, el, que Dios y la ciencia están peleadas pero usualmente gente pone su fe en la ciencia en vez de en Dios porque no se puede comprobar y yo creo que un día uh, la, la ciencia va a alcanzar a Dios. O sea, cada vez vemos más y más casos donde científicos se quedan perplejos uh, con el diseño inteligente de la creación. Entonces, uh, pero si quieres poner tu fe en eso, chido. Pues ahí está tu fe en ciencia. Uh, entonces es así, ¿no? Entonces cuando yo dudo que si Dios es bueno, ¿cuál es la alternativa a eso? Uh, es malo, uh, uh -huh. es indiferente, es como, ¿sabes que no, no voy a poner... No voy a dejar que mi vida sea formada por esos tipos de pensamientos. Entonces, sí. sigo confiando. Pero sí, sí. es difícil. ¿Sí? No, no es fácil.
0: Sí, sí no, no. Eh, de hecho, es, eh, es curioso. Yo he aprendido que... Generalmente las, las dudas me llevan a grandes convicciones, a veces es bueno, a veces no, pero generalmente de lo que, de lo que dudo eh, a la larga termino estando convencido de que eso no es, eh, en mi caso en particular uh -huh. dudar acerca de Dios eh, más que todo durante mi adolescencia porque mi familia es se considera a sí mismo atea, entonces mientras a todos les enseñaban que Jesús existía, a mí me enseñaban que Dios no era real, <ríe> entonces obviamente dudaba demasiado, pero tenía amigos eh, que creían o, o cosas así, y, y llegué a la iglesia y fue como peor, pero <ríe> eh, al final terminaba tanto dudando de, de la existencia de Dios durante mi adolescencia, que, que cuando llegué a la iglesia a mis 18 años, no sé por qué razón terminé creyendo tanto O sea, a, a tal punto que ya era como Bueno, y sí, ahí pasan muchas cosas malas en la, en la vida pero, pero igual no puedo decir que esta persona que me está hablando no es real O sea, esta persona que, que está aquí conmigo no es real Entonces, uh, sí um, uh, en, en medio, eso, eso puede tornar una pregunta muy eh, personal No, no sé eh, como la puedas responder, pero pero has tenido como circunstancias de dolor en la que seguramente sí, pero en la que decís ah, salí más fuerte salí creyendo más y, y que nos puedas compartir ahorita no sé si es como muy se me vino a la mente, es como
1: <risa> yeah, uh, uh... Pues creo que cada, cada situación así ha sido ligada a la iglesia de alguna manera. Um, sí. Trabajas con gente muy difícil en la iglesia. Y hay gente en la cual pones mucha inversión. Tiempo, dinero, uh, ya, yeah, más conversaciones y, y les inviertes mucho. Y, uh, y luego al final resulta que, sí, lo toman a la ligera o no hay nada de agradecimiento hacia lo que has dado y se voltean y gente que en un momento eran amigos, ahora, um, sí, se vuelven, sí, alguien que evitas, ¿no? Y uh, ha habido varios de esos casos que duelen mucho, uh, que alguien hable mal de ti detrás de tus espaldas, que alguien mienta, que alguien en quien tú confías divulga so secretos. Entonces, es esos casos duelen. Um, ya, yeah, uh, estoy tratando de pensar en algo más. Um, ya yeah,
0: uh, Juega mucho... Eh, ju juega mucho como el perdón ahí eh, O sea, eh, hay, hay cosas... A mí me han pasado cosas que me cuestan muchísimo más perdonar que otras eh, Esto no es <ríe> no hay ninguna revelación, pero este... Eh, te cuesta, en cierto sentido te cuesta perdonar o te costó en el momento Porque, no sé, como que a veces... Eh, a veces el dolor es rico <risa> y, 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 el, y el dolor trae como ciertas cosas eh, Como ciertos pensamientos eh, negativos O ciertos pensamientos de, de castigo Hacia la persona Pero eh, a vos te costaba eh, Mucho perdonar o, 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 o seguiste como un proceso Con Dios ahí distinto
1: ah, Mentiría Si diría que no <risa> que, me, que no me costó Perdonar ah, Definitivamente hubo hubo algunos casos que... que sí, fue... fue sí, ya, yeah, sí, 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 sí cuesta. <ríe> cuesta y, uh, y a lo mejor, si te soy sincero, hay algunas personas que, que hasta la fecha no estoy seguro que he perdonado al 100. O sea, me gustaría decirlo. Sí, los, he, bueno. los perdono y, y no pasa nada y lo que sea, pero al mismo tiempo no sé, puedo estar manejando en la calle y de la nada pensando en esa persona y los pensamientos que vienen a mi cabeza no son no son buenos o viene la oportunidad de, de, de hacerles algún obviamente daño físico nunca, pero porque trabajo en la iglesia uh, digamos, quedo mal con una persona y después ellos quieren trabajar en otra área de la iglesia y uh, sí, todo en mí quiere detenerlos y que no suceda y entonces ya, yeah, o sea, hay, hay algunos casos que hasta la fecha me cuesta aún saber si realmente los he perdonado o si los veo otra vez cómo actuaría cómo, cómo sería um, ya yeah, yeah, sí, sí cuesta mucho y Sí, si te soy sincero, no estoy seguro que he perdonado a todos. Estoy en el proceso sí. todavía. Ya,
0: yeah. creo, creo, creo que todos. <risa> <I> mean, <risa> yo, a, a mí me pasa que hay cosas que, que me sucedieron de niño y pensé que toda la vida pensé que los había perdonado y, y me doy cuenta que no. <risa> o sea, yeah. me doy cuenta que no este, cuando, cuando pienso en esa persona o cuando me llega algún recuerdo. Y creo que es, es, es una cuestión como es como algo constante, o sea, es como el perdón creo que, que es más que todo constante, que es solo una decisión eh, rápida y, y fácil de tomar. Um, ahora que hablábamos de, de la Biblia, de, del dolor, de, de cómo la percepción que tenían eh, profetas o, perce, o percepción que tenían, sí, eh, eh, algunos, algunos personajes bíblicos acerca de Dios, a veces a mí en lo personal a veces como que me asusta. <ríe> o sea, como, como que se habla, más, más que todo, y la gente tiene como esta duda, más que todo, en el Antiguo Testamento acerca de, de, de ver a Dios eh, como que castigando y, y tirando maldición y todo esto. Eh, ¿Crees? Esta es más que todo una, una pregunta que me gustaría, <ríe> eh, me gustaría obtener yo respuesta. <ríe> es una pregunta que me tengo. ¿Pero crees que a veces nuestra manera de, de leer la Biblia pueda así eh, afectar nuestra percepción de Dios porque ya ves es como um, es como cuando agarramos la Biblia y o esas personas que agarran la Biblia y dicen como pero es que aquí hay tal versículo que dice que tales se van a ir al infierno verdad y, y creemos mucho esa percepción que tenemos de Dios entonces eh, crees que sí nos afecte tanto ¿Y cómo podemos hacer? <risa> Porque estamos leyendo la Biblia. Y es la Biblia que queremos leer.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, 100%. Uh, y si quieres hacer la prueba, ve a Facebook. Un día que yeah. andes súper contento. <risa> y vas a leer cualquier post con los mejores ojos. Y un día que andas de malas, vas a leer uh -huh. todo. A un complemento, o sea, gente complementa dándote cumplidos, los vas a leer en tono sarcástico. Wow. Y ese es el problema de... Es uno de los problemas de la Biblia, es que es un texto. Entonces, nosotros traemos ciertas emociones, ciertos lentes a la Biblia. Y tenemos que... Que sí, o sea, ser conscientes de esos lentes. Uh, lentes de cultura, lentes de... de Sí, nos han lavado el cerebro a todos. Entonces hay ciertas cosas que lo metemos a la Biblia sin, sin realmente tener ninguna base real. Uh, sí. Me gustó mucho... Una, una, una vez escuché, me voló la cabeza. Richard Rohr dijo que él no dejaba que sus estudiantes leyeran la Biblia hasta que hayan pasado ciertos, ciertas clases de filosofía y psicología... Y, teo y teología para que tuvieran los lentes apropiados de hecho esta era una gran creencia con la iglesia católica y, y era la razón principal que no dejaban que quien sea lo leyera es porque traían ciertos lentes a la, a la Biblia que no eran sanos entonces tenían que ser educados para poder leer la Biblia mm. y poder sí leerla con los ojos correctos esto se terminó distorsionando y se terminó haciendo una onda de control y quien realmente sabe las leyes y empezaron a inventar cosas para sacar las indulgencias y inventaron el purgatorio y diferentes cosas así que después Martín Lutero traduciría la Biblia al lenguaje alemán para que todos los alemanes pudieran leer la Biblia. Y esto... Terminó creando un montón de problemas. Uh, se terminó dividiendo la iglesia en miles de diferentes denominaciones que, que ven la Biblia con diferentes lentes. Entonces, tenemos que estar conscientes de estos lentes y pedirle a Dios antes de acercarnos a la Biblia. Uh, y obviamente nunca va a ser perfecto y no nomás Es un, una fórmula mágica para siempre leer la, la Biblia de manera perfecta, pero uh, sí es bueno pedirle al Espíritu Santo, ilumíname, llévame a los textos correctos y muéstrame, revélame lo que esto, lo que esto está, pas qué está pasando aquí la otra cosa que yo animaría antes de acercarte a cualquier uh, a, antes de acercarte a la Biblia lea, lea un poco de, de teología, o sea, no es malo uh, Lea algún autor, escucha a un pastor escucha a alguien que te pueda dar ciertos lentes para leer la Biblia de una manera correcta. Entonces, ya yeah, es necesario y no creo que haya una sola persona uh, que lee la Biblia hoy en día de manera perfecta. Todos le, le imponemos, le, le metemos cosas a la historia que realmente no están ahí. También, por otro lado, la Biblia sí tiene cierta ambigüedad donde tú puedes tomar ciertos versículos para, para confirmar tu sesgo cognitivo. Entonces, digamos que tú crees que mujeres no deberían de estar en ministerio porque, no sé, así creciste sí. y tú crees que mujeres no pueden estar en puestos de liderazgo y la mujer tiene que estar en la casa y lo que sea. y uh, Tú puedes encontrar todos los versículos que van a confirmar eso. Por otro lado, si tú crees que mujeres deberían de estar en puestos de liderazgo y que claro que sí pueden estar en el ministerio y tienen mucho que aportar y, y uh, al igual que hombres, o sea, están al mismo nivel, también están esos versículos. Entonces, esos, esos sesgos, esas, esas ideas que traemos a la Biblia, tenemos que someterlas al Espíritu Santo. El Espíritu sí. Santo viene para revelarnos la ley y revelarnos el texto. Y, uh, y la verdad es un proceso de toda la vida de, de toda la vida entonces no hay nadie en la paz del planeta en este momento que lea la Biblia perfectamente entonces, por eso es importante leer a otros autores y escuchar otras opiniones y someterlo a la luz del Espíritu Santo y decir qué qué es lo que quieres con esto y luego cuando tengamos nuestra revelación uh, o sepamos de qué se trata este versículo o cuál es el corazón o qué es lo que está diciendo a uh, sostenerlo con, con, con no apretar esa, esa opinión demasiado fuerte porque al final del día es, es una opinión es, es una a, a lo mejor hay más entonces de ahí viene algo que, que me gusta mucho que los judíos practican leyendo el antiguo testamento y lo llaman Midrash Midrash es literal la traducción es como danzando con el texto entonces lo que hacen es se sientan 7-8 personas leen un pasaje y piensan en 7-8 diferentes uh, sí, cosas que pueden sacar o 7-8 diferentes perspectivas del, del pasaje entonces uno de mis libros favoritos uh, de Midrash es uno acerca el, de la historia de, del sueño de, de Jacob, donde despierte y dice ciertamente el Señor estaba en este lugar y yo no me había dado cuenta y literal es ocho diferentes perspectivas y yo no entendía, yo sabía el concepto de Midrash, pero yo no sabía qué tan extremadamente diferente eran las versiones de cada quien leyendo ese versículo, entonces agarran a siete, ocho rabís y dan su explicación acerca del libro. De, de este versículo. Y es hermoso. Y todos tienen la razón. Y al mismo tiempo podríamos decir... Nadie tiene la razón. <ríe> Entonces, podrías decir... Hay muchas teorías, opiniones, revelaciones. Y el Espíritu Santo nos guía por medio de todas. Entonces... Uh, suena tan hereje y sé que hay alguien aquí enojado diciendo, pero la verdad es solo una. <ríe> <Yeah>. <ríe> lee la Biblia y dime eso. Yeah. Uh, sí. Ten una conversación con alguien que opina diferente de ti y escúchalos y considera su opinión y su, su lente. Entonces, ahí yeah. uh, vas a encontrar hermos más hermosura en la Biblia. Gente, gente que lee así de que es solo una verdad. Leen la Biblia en blanco y negro. Y la Biblia es mucho más que eso. Uh, es mm. tridimensional y lleno de colores, y lleno de vida, y olores, y, y sentimientos. Y yeah, habla, habla acerca de la política y de, de cosas de hoy en día. Entonces, la, la Biblia respira. Y el momento mm. en que lo hacemos blanco y negro, lo hacemos solo un libro. Uh, oh. Pero la Biblia puede respirar y hay mucho que sacar de él, y todo es ponerlo a la luz del Espíritu Santo y decir, enséñame, dime, me someto a ti.
0: Sí, de hecho, eh, ya para ir aterrizando, eh, eh, la Biblia es un libro muy raro, <risa> muy. Eh, pero también... Por más que lo leo, me doy cuenta de que sí es cierto que vos acabas, de, vos acabas de decir todo un poema acerca de lo que es la Biblia. O sea, pero la, la Biblia es, es, es hermosa. O sea, es es como maravilloso todo lo que sucede y todo, todo lo que lo que pasa, lo que los personajes sienten, lo, lo que lo, el misticismo, las cosas que uno no entiende. Y te, esta sería como la última pregunta que te quiero hacer es... ¿qué ¿Qué es lo que menos te gusta de la Biblia? O si se puede decir así, lo que detestas de la Biblia. Yo a veces detesto de la Biblia, que no todo sea tan claro. Pero, ¿Qué es lo que detestas de la Biblia? ¿Y qué es lo que amas de la
1: Biblia? Ya, yeah, yo, yo creo que. Ya yeah, se me hace fuerte la palabra detestar, pero. Uh... Sí, no yo me voy a track. animar... <risa> <risa> yo, yo me voy a animar a usar la palabra lo que más me frustra de la Biblia. Ok, uh, <risa> Sería... <risa> lo que más me frustra de la Biblia... Ah, yo creo que a lo mejor eso que no se lee como un libro blanco y negro. Sería <risa> mucho más fácil. Nomás dime qué quieres que sepa.
0: Yeah.
1: Y... Y también me gustaría que nomás me dijera lo que, Dios, lo que Dios está diciendo. Lamentablemente. Uh, pero igual, uh, o sea, lo que más me frustra es lo que más se me hace hermoso. Uh, puedes, puede, puedes ver la Biblia como un libro escrito por Dios con la ayuda de humanos. Una, o un libro escrito por humanos... Con la ayuda de Dios. Ah. Mm. Y en algún sentido, los dos son ciertos.
0: <risa>
1: yeah. a, a mí me gustaría que nomás fuera un libro escrito por Dios. Porque okay. lo humano lo ensucia. Mm -hmm. Le quita lo perfecto. Yeah. Le, le, le mete errores y contradicciones uh
0: -huh.
1: y incongruencias
0: espero que no esté colapsando Mateo
1: <risa> yeah. otra vez lo digo si, si, si no estás de acuerdo I'm sorry ¿no? lee la Biblia y vas a yeah. encontrarlo lo vas a ver sí. ahora al mismo tiempo eso mismo por lo menos en esta etapa de mi vida eso es lo que se me hace tan hermoso. Es lo humano que es la Biblia. Yeah. O sea, hay... Perfecto es aburrido. Mm -hmm. Belleza real viene con... No sé, esa... Belleza real viene con esas curvas, ¿no? Yeah. Entonces necesitas las, las curvas, las imperfecciones, las para que resalte lo hermoso y, y, y para que complemente lo hermoso. Entonces, la Biblia es, es humana, escrita por humanos y al mismo tiempo es divino, escrito por lo divino. Entonces, yeah. es lo que más amo de la Biblia y es lo que más me frustra. Sería tan genial, no tener un libro que me hablara claro y que me dijera o sea que, que yo supiera ah es, este libro cayó del cielo Dios lo escribió con su propia mano y, uh, y viene con estas instrucciones Sin sí, embargo, y nos
0: aclararía todas las dudas que tenemos
1: ya yeah, pero Dios decidió hacerlo así no para mantenernos en misterio sino porque a lo mejor aclarar las dudas no es el chiste
0: ya yeah. sí y creo que Entonces, sería como parte también de la de la relación divina entre el hombre y Dios, en el sentido de vamos a hacer un libro juntos.
1: <risa> y yeah. metamos ambas sí.
0: cosas y es colaborar. Sí. Carl Runner
1: uh, fam famosamente dijo: Dios no será Dios sin nosotros.
0: Eso es
1: todo. Uh, sí. no, no dice no sería Dios es Dios decide no ser Dios sí. sin nosotros y yeah. eso esa frase va ya yeah, en tantas diferentes direcciones y tiene tantas capas de profundidad que ya yeah, hasta la fecha sigo luchando con ese, esa cita mm
0: -hmm. Dios quiere jugar
1: ya <risa> ya
0: <Yeah. Yeah. risa> oh, Gracias, gracias por eh, por conversar. Eh, no, Vato. Esto, esto me encanta. Eh, esto me encanta porque es como eh, eh. <risa> es como no, no, no se puede aclarar todo y el chiste no necesariamente es que se aclare. Creo que tenemos que creo que tenemos que cambiar el chip sí. en que todo no, tiene que ser perfecto. Si, eso, siempre eso vienes es que con me mejores
1: esto. preguntas, Vato. <risa>
0: Vamos practicando. ¿El qué? Voy practicando. <risa> yeah. Thanks, bro.
1: va Pues te amo mucho, Vato. Tienes un increíble podcast. Uh, lo, lo escucho muy a menudo y eh, siempre haces las mejores preguntas. Y creo que la vida realmente se trata acerca de. De, de hacer buenas preguntas más que obtener buenas respuestas, entonces se hace muy sí. buen camino te admiro mucho, vato sí.
0: gracias bro, igual
1: o como dirían ustedes, mae <risa> frijo